0: Deze week in Panorama, het bizarre leven van een
1: aap met twaalf vingers. Wat een slechte keuze. We willen een Japon zien met De achteruitrijcamera en lichtmetalen. Zalm in witte wijnsaus. De 75 beste tijdschriften lees je onbeperkt in één app. Waaronder Panorama, Quest, Story, Autoweek en Viva. Start je gratis maand op tijdschrift.nl. Dat is ja. dan ook weer niet het hele plaatje. Want misschien zijn die moeders ja. inderdaad wel iedere avond aan het oefenen. Of dat nu wel of niet zo is. <laughs> Dit is twee tweewekelijkse podcast van Kek Mama. Mama doet ook maar wat. In deze podcast bespreken we alles wat met het moederschap te maken heeft. We zijn geen deskundigen, maar hebben wel overal verstand van.
2: Deze aflevering hebben we het over prestatiedruk. En dan heb ik het niet over prestatiedruk waar wij als moeders tegenaan lopen, maar bij je kinderen. En volgens mij is het zo dat vanaf dat je kind geboren wordt en een soort verwachtingspatroon is van je omgeving... en misschien ook al van jezelf, soms bewust, soms onbewust... Wanneer uh, je kind wat zou moeten kunnen en uh, ook hoe goed hij dat moet doen. En daar praat ik vandaag over met uh, Malou en Eline. Ik ben Malou, ik ben online redacteur bij Kijk en ik ben moeder van zo'n
0: Mac van 2,5.
1: En ik ben Eline, uh, brandmanager bij Kijk en ik heb twee kinderen, uh, Vileine van 3 en Olivier van 6.
2: En ik ben Janine, ik ben chefredactie van Kijk Mama en moeder van Elin, zij is 8 en Mats, hij is 6. Dat ging even mis. Zoals altijd beginnen we de podcast met een dat ging even mis en dit keer heb ik een korte anekdote. Uh, het zat zo, toen Elin net een jaar was gingen we met een bevriend stijl met een baby van een paar maanden een aantal dagen naar een huisje ergens op een berg in Spanje. We waren totaal in de relaxmodus, modus, uh, maar we hielden ons wel aan de slaapjes en de eetmomenten van Elin en pasten daar onze dag op aan, want zo bleef iedereen relaxed. In het andere gezin verliep het een beetje anders. En zij vonden het ook wat minder relaxed volgens mij om gebonden te zijn aan de slaapjes van, uh, van de kinderen. En namen hun kind gewoon mee in de draagdoek. Nou, helemaal prima. Ieder zijn eigen keuze. Maar aan het eind van de vakantie biechtte de vriend van Erik op dat zij ons bootcamp Berkelaar noemde. <lacht> omdat, zij, omdat we in hun ogen zo strak uh, regime aanhielden. Zelfs op vakantie. Ja, ik, we, we moeten er eigenlijk nog steeds wel heel erg om lachen. We hebben het er nog wel eens over als we... Vinden dat we uh, streng zijn of we ons aan bepaalde regels houden of zo. Dan zeggen we: Oh joh, het is bootcamp berkelaar weer. Maar goed, voor ons voelde dat dus totaal niet zo. Maar zo zie je maar dat dat voor anderen heel gedrilld overkwam.
1: Oh. oh, ik ben heel visueel ingesteld. Ik zie u daar ook echt in van die kleding <laughs> <Ja>. lopen. Nee, 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 nee. Allemaal zo'n pakje. Ja, maar ik vind het wel echt een hilarisch verhaal. Ik hoor dat ook wel vaker. Weet je, voorheen had je nog geen kinderen, ga je met elkaar op vakantie. En uh, dan heb je kinderen en heeft iedereen toch hele andere uh, regels. En dan, ja, dan, dan boot het het misschien niet altijd. Of lig je niet uh, weer met elkaar op dezelfde lijn. Maar, ja. weet je, ik zou me denk ik best wel aangevallen voelen. Omdat ik, of dat ja? het gevoel dat ik mezelf zou moeten verdedigen. Maar dat, ja, dat had jij ja. dus
2: helemaal niet. Nee, ik had dat echt totaal niet. Nee, juist ook omdat wij onszelf heel relaxed nee. vonden. Nee. En helemaal niet dat bootcamp gevoel hadden. Nee. En, uh, ja, en ook gewoon wel heel erg achter stonden van ja, weet je, als Elin relaxed is, dan is het voor ons ook relaxed. En uh, ja, we mm -hmm. kunnen er wel meenemen in een draagdoek en een slaapzoon een uur korter. Uh, en dan is het vervolgens uh, de hele tijd zaggerijnig. Ja, dat, daar, daar zaten wij niet echt op te wachten. Dus nou ja, ik, nee, we voelden ons niet, uh, niet aangevallen. We moesten vooral heel erg om lachen eigenlijk.
0: Oh, wat goed. Misschien ook de manier waarop ze het zeiden. Als ze het zelf als een soort grapje brengen, dan ja. is het al vaak prima. Ja. Maar mm -hmm. <laughs> ondertussen. Gezonde competitie. Uh, hebben jullie wel eens prestatiedruk met betrekking tot jullie kinderen ervaren?
2: Nou, bij ons zit er best wel wat competitiviteit in de familie. Het ligt er misschien vooral aan uh, dat we drie meiden in dezelfde leeftijd uh, hebben en uh, dan is er vooral heel veel vergelijking onderling. Al vanaf dat ze baby zijn. Wie kan er als eerst lopen, wie kan er als eerst, uh, nou ja al wie krijgt er als eerst een tandje, mm -hmm. <laughs> dat, soort, dat soort dingen waar je echt helemaal geen invloed op hebt. En uh, nou ja, nu zijn ze acht en uh, ze hebben allemaal hun eigen talenten, maar er worden toch nog steeds veel met elkaar vergeleken. En, ja, ik denk en ik hoop vooral dat Elin daar uh, nog niet zoveel last van heeft. Ik probeer ook veel te nuanceren. Maar ik vind het wel lastig soms om daarmee om te gaan. Omdat ik dus zelf heel erg ben van, ja, weet je, iedereen, iedereen doet zijn best en is zoals die is. En uh, ja, dat de een heel goed is in sport en de ander heel goed is in lezen. Uh, dat is heel mooi, maar het betekent niet dat iedereen hetzelfde zou moeten ja. doen. Ja, het, dat is eigenlijk best... ...lastig,
1: want ze houden ook vaak volgens mij gewoon een gemiddelde aan. Uh, en daar, nou ja, dat dat een soort van streven is of zo. Ik weet niet precies ja. wat het is, ja. maar ja. Maar ik, ik weet niet of het trouwens per se iets heel slechts is... ...dat prestatiedruk, ja dat druk, dat vind ik, ja dat heeft wel een negatieve uh, toon. Maar weet je, ik vind het soms wel fijn... Um, dat er bepaalde verwachtingen worden ges geschept, want dan heb je ook een soort van uitdaging en dan kun je misschien ook wel weer je grenzen verleggen en presteer je misschien meer dan dat je uh, voorheen zelf dacht dat je werkelijk uh, zou kunnen. En als er helemaal geen verwachtingen zijn, dan word je misschien ja. ook wel lui. Maar uh, nou ja, dat geldt misschien voor iedereen ook op een andere manier.
2: Nou, ik ben het daar eigenlijk wel heel erg mee eens. en je mag, je... Ook als kind best een bepaalde drive hebben om, uh, om doelen te halen en iets te bereiken. Maar ja, zoals altijd met alles, moet wel een goede balans zijn.
0: Dat, heb ik, dat, dat gevoel heb ik ook inderdaad. Want ik ben het zeker met jullie eens dat het goed, dat het goed is dat, dat er een gezonde mate van prestatiedrang is. Maar um, ik vind ook wel dat je, dat je uit moet kijken dat je, dat je niet door moet slaan. En helemaal bij kinderen die nog heel jong zijn... Bijvoorbeeld, um, zo merk ik al vanaf de eerste maanden een enorme prestatiedruk vanuit de consultatiebureau. Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar oh, weet je wel, dat ze dan zo al op zo'n leef, ja. dat ze, dat ze zo le bepaalde leeftijd blokjes moeten kunnen neerzetten, lichaamsdelen moeten kunnen aanwijzen. Mm -hmm. dat, dat soort dingen vind ik persoonlijk best wel lastig. En um, Max zou bijvoorbeeld ook niet snel genoeg zijn hoofdje omhoog houden eh, of zijn, weet je wel, zijn, zijn nekje was niet, niet sterk genoeg en hij, zou ook niet, uh, hij, hij liep ook heel laat. En uh, kijk, tuurlijk, dat zijn echt lichamelijke dingen die je wel in de gaten moet houden. En um, ja, dat er ook bijvoorbeeld een medische oorzaak do door kan zijn. Dus, dus dat snap ik. Maar aan de andere kant, weet je, Mac loopt nu ook als een Jekko. en het gaat ook hartstikke goed. Dus ik, ja, ja. Ik, vind het, ik vind dat soort dingen gewoon heel lastig. Op de kinderopvang bijvoorbeeld, waar we, uh, daar gaat hij dan sinds zijn eerste jaar naartoe. Um, kreeg hij dan een, een rapportje, nou, dat was dan net na zijn eerste verjaardag. Dat hij, nog niet zo goed, dat hij nog niet goed genoeg mee zou helpen met de tafel afruimen. Bijvoorbeeld. En dan denk ik echt van. Oh, ja? En ze bedoelen het allemaal goed. Het zijn echt schatten. Ik ben, het, het, hij heeft het zo naar zijn zin daar. Maar dan, dat, dat, ja. toen dacht ik wel echt van, jongens, kom op, weet je wel. En mm. um, dat ze ook voor Voel je
1: je die... dan aangevallen ook? Of, of, mm. of heb je dan ook het gevoel, of, of kun je dat dan gewoon, ach, als een soort van met een korreltje zout nemen en denken van hé hey, prima maar ik weet het wel uh... beter ofzo of, zit nou, het dan ik... toch, of ga je dan toch overmalen als je dan in bed ligt? Ik weet het ja, niet. Ja,
0: ik zou nu heel stoer willen zeggen van, oh, ik neem het met de kogeltje zou. Maar ik moet wel zeggen dat ik het zo, zo een beetje persoonlijk opvatte, van, Weet je dat ze het me misschien kwalijk zouden ja. nemen. Dat ik hem niet al liet helpen met bijvoorbeeld de tafel afruimen. Of, of eten met een lepel, weet je wel. Zulke soort dingen. Ja, ik moet zeggen, wij, wij hebben hem best wel lang gewoon zelf eten gegeven. Omdat we gewoon geen zin hadden in rommel en gedoe. Um, mm -hmm. Dus, dus uh, dat deed hij op de opvang. Deed hij dat ook niet met een lepel eten? Vond hij, vond hij niks. Hij liet zich uh, voeren. En ja, daar werden we toen wel op aangesproken. van Probeer thuis iets meer te oefenen met de lepel. En ik weet dat dat ook voor je ooghandcoördinatie, weet je, dat het daar goed voor is. Maar aan de andere kant denk ik ook, ja, weet je wel. Ja. Uh, Laat oh, ons lekker... Kon... Komen. Dat oh,
1: mee. helemaal, echt helemaal waar. Dat, dat, dat doet yeah. Oh, ik moet het even vertellen. Dat uh, doet me herinneren... Oh, dat consultatiebureau... En nou, daar ga ik sowieso nooit meer naartoe... Maar dat is een ander verhaal. Maar um, dat... Uh, weet je, Olivier die kreeg vroeger altijd een papfles. Uh, s ochtends nog. Uh, en toen, toen zeiden zij... Dat het ook inderdaad beter was voor zijn coördinatie... Dat hij ook dat met een lepel zou moeten doen... Ik heb, dat e oh, ik heb dat één ochtend gedaan. De hele vloer zat onder. Ja, dat wil je. Ik was niet. Super gestresst. Ik dacht ook gewoon: Weet je, zoek het uit. En hij, ja. hij heeft echt niet meer een paf als hij acht is, of uh, zeven is of vier is. Dus um, eigen tempo. Maar dat was voor mij een beetje de
2: druppel of zo. Dus,
0: ja, ja. ja.
2: Maar goed, dan is het dus nu wel een beetje onderscheid tussen wat is dan mm -hmm. het eigen tempo van het kind en wat is het tempo ja. wat je als ouders
1: ja. ook zou willen
2: hebben. Want soms maak je ook als ouders een keuze die uh, jou op dat moment uh, goed, uitkomt. Ja, ja, plot, goed uitkomt. En dat is ja. ook prima.
0: En daarbij ook natuurlijk kijken in, in hoeverre is het gewoon, uh, hoort het echt bij de algemene ontwikkeling van een kind? Weet je? Want kijk, tuurlijk um, ja. is, het, is het goed om, om te trainen van hoe dat allemaal werkt, maar het is misschien ook de manier waarop het gebracht wordt dan, weet je wel, dat je dan dat je dan je al snel aangevallen voelt van, uh, Jezus, laat me gewoon lekker doen zoals ik het wil, ja. en waarom moet iedereen er nou iets van vinden, weet je wel? Ja. Hm. Maar, um, maar ja, dat heb ik vooral ja. lekker eigen tempo. En toen heeft ze ook uitgelegd van, joh, je moet het niet te zwaar opvatten. Maar het is meer dat we gewoon zijn alge on algemene ontwikkeling... gewoon een beetje in de gaten kunnen houden en kunnen bijspringen. Mochten, we, mochten er dingen zijn waar we ons zorgen over maken. En, 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 en toen ze dat uitlegde, toen dacht ik ook van, oké, okay, nu begrijp ik het. Mm -hmm. uh, en nu snap ik waar het voor gedaan wordt. Uh, maar alsnog heb ik niet echt een rapportjesmentaliteit. Mentaliteit, ja. dus ik vind dat best moeilijk.
2: Nee, 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 nee. Er zit heel veel nuance in wat je in een rapport mm -hmm. niet mee kan ja, geven.
0: Ja, precies. Ik, misschien ook, ik, ik heb op een basisschool gezeten, op een Jinnenplaschool gezeten en daar kregen wij een rapport. En dan, je, dan kreeg je geen cijfers, maar alleen uh, onvoldoende, ruim voldoende, goed en prima. En uh, dat werd dan heel goed uitgelegd waarom je dan bijvoorbeeld een ruim voldoende had. Of een ik weet niet, het was allemaal iets genuanceerder dan oh, je hebt een, je hebt een vijf, je hebt een onvoldoende. Um, dus misschien dat het daardoor elkaar ook mee te maken heeft.
1: Janine, helemaal aan het begin gaf je aan met die, uh, dat jullie met de drie meiden... Uh, eigenlijk uh, een beetje in dezelfde leeftijd opgroeien. Maar ervaar jij um, dat er meer prestatiedruk is uh, bij meisjes dan bij jongens?
2: Dus bij uh, Elin of bij Mad? Nou, dat, ja, dat weet ik niet zo goed. Het kan natuurlijk ook wel liggen aan het karakter van mijn kinderen. En, en ik denk ook heel erg, want het gaat natuurlijk vooral uh -huh. om de prestatiedruk die ik voel. Uh, in dit geval nog. Uh, maar ik denk ook dat ik dat bij Mats altijd al minder heb gehad, omdat het de tweede is. En omdat je weet, nou het komt wel goed. Bij Elin was, was ik veel meer gefocust op de eerste stapjes en doorpakken en oefenen. En bij Mats wist ik, hij gaat echt wel lopen. Dus ik hoef niet uh, nu nog honderd keer uh, dat straatje op en neer. Uh, hij gaat het heus wel doen op zijn tijd. Dus ja, je, ik was daarin zelf ook wel wat relaxter en dat is denk ik met alles. Ook al nu die in groep 2 zit, weet je, met Elen was ik veel meer bezig met lettertjes oefenen, haar voorbereiden op groep 3. Met Mats ben ik daar ook niet zo, uh, zo heel druk mee. Hè? Ja, ik
0: denk ook wel dat dat het is hoor, inderdaad. Dat, dat je, uh, omdat je weet hoe, je weet al allemaal een beetje hoe het werkt. En met MAC ben ik ook wel redelijk panisch geweest in het eerste jaar wat betreft zijn ontwikkeling. Juist omdat ik geen vergelijkingsmateriaal heb en omdat ik, ook omdat ik er steeds mee geconfronteerd werd. Maar mm. dan hoor je heel veel ouders en vooral ook ouderen weet je wel, en mijn moeder van, joh, weet je, het komt echt wel goed. En uh, nou ja, voilà. Het is ook goed gekomen, maar alsnog um, maakt het je toch wel echt onzeker.
2: Ja, je wil het zo graag
1: goed doen. Dat is het. Ja, ja, dat ja.
2: Snap ja. Ik. ja. Kijken en vergelijken. Als ik nu denk aan de babytijd, dan weet ik dat het kijken en vergelijken al van jongs af aan start. Want er is toch een verwachtingspatroon van wanneer je eerst een lachje, hapje, stapje moet plaatsvinden. En als het kind dan heel vroeg is met dingen, dan kan je rekenen op uh, complimentjes. Maar is hij aan de later kant, dan krijg je als moeder vragen erover. Dat is echt heel gek. Maar ja, het, het is een soort van uh, houvast,
1: want men... Uh, ja, ver, ook, ook al zeggen ze van vergelijken is niet goed, maar toch gebeurt dat. Uh, en dat, dat zit gewoon zo ja. ingebakken uh, uh, bij de mens. Want uh, het is ook zo van, als je kind succes heeft, dan straalt het af, af op jou. Uh, want het is een soort bevestiging dat je het goed doet. Van, oh, jouw kind kan zo vroeg lopen. Nou, dat kan ook niet anders met zulke slimme ouders. Want, uh, ja, de, en ja. dat is ja. uh, anderzijds ook, want de successen en mislukkelingen... Of mislukkingen, ja, of mislukkingen. Nou ja, niet echt mislukkingen, <lacht> een beetje ja de successen en de minder grote successen of zo die weer spiegelen dan je eigen succes
0: ja heel herkenbaar je betrekt het ja. direct op jezelf en heb ik dan iets niet goed gedaan heb ik hem daar niet genoeg mee begeleid of ja wat ik net al zei dat maakt je toch echt wel onzeker ook als je op social media bijvoorbeeld kijkt de eerste stapjes de eerste lachjes de eerste dat soort dingen worden altijd gedeeld en als ik dat ja. dan zag weet je wel dat bijvoorbeeld um een kindje voor het eerst papa zei... en merk kon dat toen nog niet. Het eerste wat je denkt is... jezus, waarom kan mijn kind dat nog ja. niet? Weet je wat? Dat is ja. heel stom. Ja,
2: ja maar en het, dat, dat is het enerzijds. En anderzijds zijn moeders... Uh, bij wie uh, het kind het heel goed doet... en heel voorlijk is... mega trots mm -hmm. en die showen natuurlijk... die skills van ja. de kinderen. Ja. Maar wat graag. Uh, dus, dus het wordt je ook wel dan... een soort van ingewreven... of dat gevoel krijg ja. je misschien nog wel
1: extra... Dat is ook alleen maar wat je van de buitenkant ziet. Dat is ja. dan ook weer niet het hele plaatje. Want misschien zijn die moeders ja. inderdaad wel iedere avond aan het oefenen, of dat nu wel of niet zo is. Maar um, is het een ja. soort Janine van vroeger? Ja. Drillen. Dat vind ik inderdaad aan. Gewoon drillen. Ja. ja. En go, 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 go. Ja. <laughs> ja. Ik ik had het um, vorig jaar heel erg, want ik zei dus altijd van, oh nee, weet je, mijn kind die ontwikkelt zich wel op zijn eigen manier en bla bla bla. Um, maar ik weet nog dat ik vorig jaar, eind vorig jaar werd gebeld door de juf van Olivier... en zij vertelde dat ze het beter vond dat uh, hij nog een jaar bleef kleuteren... want hij was niet echt geïnteresseerd in getallen en in letters. En toen was ik oprecht even in shock. Want, en ik wilde haar ook eigenlijk ompraten... zodat hij wel over kon naar groep 3. want ik dacht... hè hoe kan het nou? Want uh, Olivia is toch niet dom? Want uh, uh, ik bedoel, ik ben, ik ben ook niet dom en zijn vader is niet dom en wij zijn ook nooit blijven zitten. Dus uh, dat gebeurt bij andere kinderen, maar niet bij mij. En, uh, en toen hing ik op en toen was ik een beetje een soort van paniek. Maar toen, het echt achteraf dacht ik echt van, jezus Eline, waar ben je bang voor? Want dat men dus eigenlijk twijfelt aan je eigen intelligentie... van Olin heeft een domme kind op de wereld gezet... of dat je uh, bang bent dat je zoon niet slim genoeg is. Dus dat is een soort van faalangst of zo. En achteraf kon ik mezelf wel een beetje ja, van mijn kop slaan. Ja. Ik bedoel, ik ben nu zo ontzettend dankbaar en blij dat ze me heeft gebeld. En zo blij dat hij nu gewoon uh, nog een jaar in groep 2 zit... vooral met die lockdown... Het is dus voor mezelf een <laughs> geeltje.
0: Veel. Wat is het ook, als je het ja. um, van een positieve kant probeert te benaderen... Dat dan, mm -hmm. dan, dat ze het echt alleen maar doen um, in het belang van, van, van je kind.
2: Maar het is misschien ook niet eens... Uh, het, kan, het kan ook best wel gewoon mm -hmm. een schok zijn... omdat je er gewoon helemaal geen rekening mee had gehouden... of er gewoon nog niet goed over na Geelt. had gedacht... dat het überhaupt een optie zou zijn, dat hij zou blijven zitten. Dus het heeft misschien niet per se... Ja, ik denk niet dat het nodig is om jezelf zo naar beneden te praten... van wat een rare of lelijke reactie. Uh, ja. Het is ook gewoon iets waar je dan ja, even aan dat moet is wennen. Misschien dat is ook was zo. Het was
1: inderdaad nooit überhaupt in mijn hoofd opgekomen... dat het tot de mogelijkheden zou behoren.
0: Ik denk dat dat het, dat het bij mij ook was. Dat, dat, je, dat ik nooit ervan uitgegaan was dat mijn kind... Um, acht, nou ja, een achterstand is er overdreven... maar wat achterliep in, in bepaalde dingen ja. of zo... En helemaal niet omdat ik mezelf nou zo superieur vind... maar je houdt er gewoon, je houdt er gewoon niet zoveel rekening mee. En als iemand dat dan zegt... van ja, hij, hij, hij praat toch wel nee. wat laat... en uh, hij loopt toch wel wat laat... dat je dan denkt, oh, hè? Je komt ineens in een soort van andere wereld terecht. Maar nu ik er zelf vrede mee heb... en nu ik inderdaad ook echt zie... het is ja. ook zo en ze hebben het beste met hem voor... en het zijn allemaal lieverds bij de opvang... Uh, en ze doen er alles aan om hem te helpen. Vooral om hem te helpen, dan denk ik ook van ja... Ik weet niet, ik accepteer het nu gewoon meer.
1: Ja, en dan laat je het meer los en misschien ja, ontwikkelt hij zich dan ook juist weer meer. Omdat je het niet inderdaad bovenop zit.
0: Ja, dat denk ik. Ja, geen druk.
1: Ja, geen druk. Maar goed, hoe, hoe gaan jullie eigenlijk om
2: met de uh, um, verwachtingen voor je kinderen? Nou, als ik merk dat er hoge verwachtingen zijn voor mijn kind... en nou ja, dat gebeurt dan tot nu toe eigenlijk alleen... In de familiaresfeer. Ik heb dat op school niet echt nog gemerkt dat ze de hoge verwachtingen hebben. Uh, maar dan probeer ik vooral te nuanceren en te temperen. En ik probeer het ook een beetje buiten haar bereik te houden. Dat mensen niet dat vergelijken, uh, de heel, nee, dat Elin daar niet zo erg deelgenoot van, uh, van wordt. Zodat ze zich zo lang mogelijk op haar mm -hmm. eigen tempo uh, kan ontwikkelen.
1: Mm -hmm. Op
2: een veilige manier. Snap je wat ik bedoel? Dus dat ze niet ook dat uh, Z zij is daar nu nog helemaal niet zo mee bezig met het kijken en vergelijken, ja. dus laat dat maar lekker zo. Ja, ja, heel ja, goed.
0: Dat ze niveau. niet kijkt van, oh mijn, nicht kan wel al, mijn nichtje kan wel al dit en waarom kan ik dit dan niet? Of, uh, ja, ja. Dat ja. komt
1: later wel ja, als op social media. Ja, soort, uh,
0: ja dat, dat, dat is het ook echt inderdaad, want ik denk oh, van, ze worden man. echt, voor je het weet, uh, gaan ze zichzelf vergelijken met anderen en worden ze dus onzeker door mm -hmm. anderen en helemaal door dat, Vreselijke social media, maar... Ja, ja, nee.
1: dus, ja, dus dan is het doel eigenlijk om je kind gewoon een zo goed mogelijke basis... en zoveel mogelijk liefde mee te geven... waardoor ze zich ook inderdaad minder gaan vergelijken.
0: Ervaren jullie kinderen al prestatiedruk door zichzelf te vergelijken met anderen?
2: Nou, enerzijds is Elin echt totaal zichzelf... en trekt zich weinig aan van wat andere mensen van haar vinden. Maar op school merk ik dat ze wel heel fanatiek is... En ze scoort uh, boven gemiddeld, krijgt veel extra werk en daar geniet ze ook van. En zo is ze bijvoorbeeld ook de eerste die dan de tafeldiploma's uh, haalt. Ik probeer haar eigenlijk wel regelmatig te vertellen dat als eerste je werk af hebben uh, of iets bereiken niet de prestatie op zich is. Maar dat ze ook juist moet genieten van het te maken en het te doen en uh, dat ze het leuk vindt en uh, dat ze er een beetje van geniet. Want ik weet bijna zeker dat als het straks een poosje misschien niet zo lekker gaat of als het een keer wat moeilijker wordt, dat ze zich daar wel rot over uh, zal voelen. En dat merk ik nu al een beetje met het thuisonderwijs. Je krijgt natuurlijk zoveel meer mee van je, van je kind. Uh, want ja, als haar nu iets minder makkelijk afgaat, of als het niet in één keer begrijpt, of als het niet snel genoeg gaat, dan raakt ze best wel snel gefrustreerd. En ja, ik weet niet of dat nou echt uh, komt door prestatiedruk of dat het meer richting faalangst. Ja.
0: ja, Mac is daar denk ik nog iets te jong voor. Om, om daar uh, bewust mee bezig te zijn. Soms ben ik wel eens bang dat hij dan... dat hij zelf ook doorheeft dat hij... minder goed kan praten dan zijn leeftijdsgenootjes. Maar als ik hem dan weer blij zie rondspringen... met zijn nichtje en hij... vooral plezier haalt uit, gewoon hysterisch... achter elkaar aanrennen en... Um, nou ja, dat soort dingen. Dan ben ik, ben ik weer heel opgelucht. En daarbij zie ik ook dat kinderen... zich heel snel aan elkaar aanpassen. Het, het nichtje van... Uh, van Mac is uh, zeven weken jonger, maar die praat echt al stukken beter. Maar die, ik weet niet, die trekt Mac dan heel goed mee of zo daarin. En dat vind ik echt heel mooi om te zien. Dus um, daar maak ik me nog niet zo druk om eigenlijk.
1: Goed zo, moet je ook vooral niet doen. Nee. Weet je net wat jij zei, Janine nee. of Elin? Ik zat ook te denken, weet je, want wij leven ons leven eigenlijk ook alleen maar om... Uh, weer verder te gaan en doelen te behalen. Want je wordt geboren nou dan word je gedrild om naar de basisschool te gaan. Dus op, nou gedrild, maar je, je moet dan wel je eigen billen kunnen afvegen... en zinnelijk kunnen zijn. Uh, nou ja, en dan doorloop je die basisschool, want dan is groep 8 een doel op zich... om het hoogst mogelijk advies te krijgen voor de middelbare school. nou Dan doorloop je dat en dan ga je zo goed mogelijk je best doen... om dan weer naar uh, de vervolgopleiding te gaan. Het lijkt alsof je elke keer inderdaad... Um, bezig bent om het hoogst haalbare te maken of te halen. En ik denk waar wij dan eigenlijk voor moeten waken als ouders, um, dat het ook
2: inderdaad gaat om um, het hele proces.
0: Ja, dat soms het proces zelfs belangrijker is.
2: Ja, dat, en, maar ook niet altijd het, het leren en, en beter willen worden en het presteren, maar ook... Het een, een leuk mens zijn.
0: Dat dat minstens zo belangrijk is. Misschien nog wel belangrijker. Dat je een mooi mens bent. Ja, ja.
2: En daarom vertel ik mijn kinderen ook. Uh, of probeer ik ze vaak mogelijk te vertellen. Dat ik heel erg trots op ze ben. En dan benoem ik dus niet alleen maar de meetbare resultaten. Zoals een goed cijfer op school of een goed rapport. Maar bijvoorbeeld ook dat ze me hebben geholpen met afruimen. Ja, sorry. Voor sommige families is dat heel normaal. Bij mij helaas niet. <laughs> Bij ons ook niet.
1: Dat zeg ik ook altijd tegen Olivier van. Ik vind het lief, ja, want dan zegt hij ook bijvoorbeeld soms... Mama, dat ziet er leuk uit vandaag. Nee, dat vind ik dan zo ontzettend lief. En dat vind ik dan soms... Want zo oh, interesse ja, tonen in een ander... Nou ja, is nog wel belangrijker... dan dat je, weet ik veel, een tien haalt voor wiskunde. Ja, hoe kerst. Ja,
0: daarbij vind ik het ook heel belangrijk... dat vooral hij of het kind... onze kinderen er geluk uithalen. En als dat betekent... Dat hij, ik zeg maar wat, zijn hele leven vrijwilligerswerk op een boerderij wil gaan doen. Of weet ik veel, papiertjes wil prikken. Weet je, prima. Uh, de, daarom denk ik ook niet dat ik heel snel boos word als hij later onvoldoendes haalt. Of als ik maar zie dat hij zijn best doet voor iets. Dat hij er gelukkig van wordt en dat hij er blij van wordt. En dan vind ik het al genoeg. En als hij er zelf niet blij van wordt, dan moeten we kijken waar hij wel blij van wordt, denk ik dan.
1: Ja, maar weet je, ik, ik denk dan... Inderdaad, want, want ik vind het wel lastig. Ik bedoel, uh, als je het hebt over die um, papiertjes prikken. Um, ik, ja, en, en dat is dus misschien wel een soort van verwachting. Want ik, ik hoop ook dat mijn kinderen zich ontwikkelen op hun manier. Zonder dat ik ze te veel ga pushen. Maar als ze op, opeens zegt, op haar twintigste ik stop met mijn studie. Want ik ga liever papiertjes prikken, dan weet ik niet of ik dat zo snel zou accepteren. Omdat ik denk, er zit zoveel meer in je.
0: Ja. Maar ja, dat is dan haar keuze. Ik snap je helemaal hoor. En die discussie heb ik ook best wel vaak met mijn broer bijvoorbeeld. En die zegt dan van, stel, Mac kan heel goed zingen of zo. En je weet gewoon zeker, het wordt een, uh, het wordt een wereldster, bij wijze van. Um, maar hij wordt er zelf niet heel intens gelukkig van. Maar zou je hem dan wel stimuleren om dan toch bijvoorbeeld op het podium te gaan staan? En, om, en, en ik ben daar heel stellig in dat ik dan gewoon zeg ja nee. Want als ik zie dat hij daar gewoon niet blij van wordt, ja, dan, 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 dan niet. Maar hij snapt heel goed dat je dat als ouder dan ook wel doet. Ik denk dat er heel veel mensen zijn ja. die misschien uh, um, meer zouden kunnen qua... Ja. Dan praat je weer in een soort van rangen of zo. Weet je wel niet, ze mm -hmm. misschien meer zouden kunnen dan, dan dat ze doen, maar dat ze gewoon. Ja, denken, ja ik vind het prima zo. Ja, ja precies. Maar er wel
2: hartstikke gelukkig zijn met wat ze doen.
0: Maar ik snap je heel goed hoor, Eline.
2: Ja, dat, dat is, misschien is hij dan wel weer mooi rond. Want dat is eigenlijk ook waar we mee begonnen. Uh, dat een beetje prestatiedruk. Of in ieder geval zorgen dat je kind wel een bepaalde drive heeft om, uh, om ervoor mm -hmm. te gaan. Dus niet blij ja. Ja. te worden. Ja. Principe, ja. Dat is nog steeds belangrijk,
1: denk ik. Het ja. ja, en dan af en toe het inderdaad balance, van een afstandje balance.
2: bekijken of zo. Nou, mooie afsluiter, maar we hebben natuurlijk nog een kek-mama-keuze. Oh, jongens, wacht even één seconde. En, en ik Leiden heb een hele, een hele mooie voor jullie. <laughs> Gaat het goed? Ja. Ik hoor oh, dat. Ik heb je
1: een kusje. Mm. Oh, god. Ik hou van je. Gewoon lekker in bed liggen. Dag, schatje, wil je mijn deur dicht doen? Oké, okay, doeg. Doei. Oké. Okay. Ja, wel echt heel lief. Maar ik had honderd keer tegen haar gezegd... dat ze hier niet in de kamer mocht komen. Maar oké. Okay.
0: Ze wilde nog, ja, oh. nog even een
2: kusje. Ja, ze wilde nog even een kusje. Kijk, mama, keuze. Als afsluiter heb ik natuurlijk een mooie keuze voor jullie. Um, het is... of een masterchef keurt elke avond je eten... voordat je het mag opdienen... of er zit altijd een examinator naast je in de auto... Het is allebei de hel, maar ik heb,
0: ik heb denk ik vier keer over mijn rijexamen gedaan. Dus um, ik, ik word zo nerveus van uh, zulke mensen naast me. Dus ik denk dat ik dan nog liever zou willen dat een Masterchef elke avond mijn eten keurt. Want op zich leer je daar ook nog wel wat van.
2: Ik ga ook voor de Masterchef. En jij
1: Eline? Ja, ik ga ook voor de Masterchef. Ik, word nu al, ik krijg nu al kriebels als ik denk dat er iemand naast
2: me zit... hoe ik wel en niet moet gaan rijden. Dat is schuwelijk. Nou, hier zijn we, hiermee zijn we alweer aan het eind gekomen van deze podcast. We zijn heel benieuwd wat jij ervan vond. Laat vooral een reactie of een recensie achter. Malou en Eline, heel erg bedankt voor jullie deelname. En jij als luisteraar, dankjewel voor het luisteren. Over twee weken zijn we er weer. Graag tot dan. Doei. Doei.